0: 好，我们来看第一卷，卷第一周记一。哎呀，这个书啊，一共294卷啊， 3 0 0多万字，咱们一点点来吧。嗯、说句大话，说全本精读讲的猴年马月，咱慢慢来吧啊。卷第一周记一，我们看原文：起，折用设提格进悬翼困蹲。凡三十五年。有人说这什么意思呀？啊，上回有个学生说，老师，这个怎么还有密咒啊？那怎么还有这个这个咒子啊？这是不是蒙古人遗留下来的呀？就这个第一句啊，“起折雍舍提格进悬乙困敦凡三十五年”这句啊，这个什么意思？多说两句啊，这个是一个纪年法。折雍摄提格是什么意思呢？就是戊寅年，啊，折雍是戊，摄提格是寅。那计算一下，也就是折雍摄提格这个戊寅年，也就是公元前403年。晋玄义困敦，玄义是人，困敦是子，也就是公元前的三九六年。啊，那么这个也就是说，周纪一这个卷一啊。这个时间跨度记载的是三十五年。那么这个折拥设提格什么悬椅困蹲，这是哪儿来的？哪儿的话呀？这是，这个呀，多说两句啊。这个是咱们中国干支的旧称。干支大家知道，天干地支啊，对呀、啊，天干地支嘛。现在的干支怎么说？十干十二支，十干是是是怎么说？甲乙丙丁戊己庚辛壬癸是吧？十二地支呢？啊，十二生肖，十二地支啊。啊，对，子鼠丑牛那个、啊，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，是不是？啊？这是干支。那么在咱们中国古代最早的时候啊。就是发明这个、制定这个甘支的时候，他不这么叫“甲乙丙丁戊己庚辛”，不这么叫，他有他特定的说法。那相传是这个三皇时代用当时的官方语言制定了这个甘支。明朝有一本这个著作叫《三命通会》，啊，那个学习这个周易卦术的学习算卦的人呢，可能对。这个著作比较熟悉，《三命通会》，作者叫万民英，啊、嗯，他里边写到了这个干支，天皇氏一姓十三人，即盘古氏以治，是曰天灵，淡泊无为而俗自化，始置干支之名以定岁之所在，就是我们老祖宗的一个纪年法，定岁是所在，定岁之所在啊，就是。这个年年岁岁的更迭，我们要把它记录下来，让它有一个数据可考证。嗯，现在说数据时代，当时我们也有数据，只不过当时的数据不像现在这么冗杂，是吧？高度凝练啊。所以当时用这个三皇时代的官方语言制定出了干支。那么现在的干支啊，刚才说十十干天干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。物在那个时候叫做甲，叫做鹅风，鹅风不是 iPhone 啊啊，没有 iPhone 啊，鹅风啊，有的地方写的鱼风干沟鱼，那但是正字写那个一个门字框里边一个繁体字的那个鱼啊，那个字念鹅鹅风，甲乙乙呢叫詹猛，丙丁丙呢叫。柔兆，丁呢叫强羽，强大的强，这个羽字是一个国字框里边一个幸福的幸啊。物己更新，这个物啊叫遮用，哎，就是这这第一句开篇第一句写的起遮用设提格，那个设提格是地支里面的那个寅啊，待会儿再说。物己更新呢，物是遮用，己呢叫图为。屠夫的颓屠啊，维啊，三维立体那个维啊。嗯，物极更新，更叫上章，那新叫重光，人叫玄易，魁叫赵阳，这是十个天干地支十二支呢，子丑寅卯子叫困敦，就这开篇第一句写的。进玄意困敦啊，就是壬子年呢。这个子叫困敦，丑呢叫赤奋若，寅呢叫摄提格啊。你看，起卓雍摄提格就是戊寅年嘛。嗯，寅是摄提格，卯呢叫叫丹鹅。辰呢叫直徐，巳呢叫大荒落，午呢叫敦牂，未呢叫斜洽。协作的协啊，融洽的洽，哎，我特喜欢这个词儿。嗯，身有虚害，身呢叫吞贪，有呢叫作恶，虚呢叫淹冒，害呢叫大渊现。这个大家也可以查阅一下相关的这个典籍，以后再遇到这个以此词汇纪年的时候呢，你一查就看得懂了啊。那么，哎，那《资治通鉴》为什么用这个纪年法来来纪年呢？啊，为什么不说起戊寅年，进壬子年呢？非说起捉用设提格，进玄义困敦呢？这个是司马光用心良苦啊！咱们前面说了，他是以正统为纪要的，是吧？那么，对于这个纪年呢，它也很讲究。这个纪年为什么用三皇时代的官方语言呢？就是为了突出这个书是黄冈正统，有它权威性。啊，以三皇时代的这个官方语言为纪年的代名词，体现了这个书在这个编年的这个意义上啊，有其正统性啊，是一个。高大上的一个一个形式，嗯，所以我们以后就知道了。哲雍设提格戊寅年，玄意困敦就是壬子年。以后他每一卷呢，开篇都有这个年代，从从哪儿到哪儿，这个大家查阅那个甘支啊，看笔记就知道了啊。<咳>那么第一卷，卷一周记一是年代跨度是三十五年，我们看开始啊，第一篇。威烈王，他是从这个威烈王二十三年，就是哲雍设提格戊寅年，也就是公元前403年开始记载的。那我们讲这个经典呢，还是从消文开始啊？什么叫消文呢？消解文艺。把文字字面的意思先翻译过来，然后再去读解它字面上没有的那个内涵啊！我们先翻译一下。威烈王二十三年，这就是周威烈王二十三年开始记载，啊，出命晋大夫为斯、召集韩虔为诸侯，嗯、啊。这个没什么翻译的，也就是说周列、啊，周烈王二十三年呐，周烈王叫姬武啊，他初次任命晋国大夫魏斯、召集韩虔为诸侯国的国君。嗯，这第一句我觉得很重要，为什么？开篇第一句《资治通鉴》的开篇第一句，把封建体制展示无疑。我这么说，听着别扭是吧？封建是好东西，你干嘛宣扬它呢？对于这个“封建”这个词的理解啊，咱们必须正义一下啊。现在好像都是个贬义词，那其实它作为一个政治词汇呢，是一个中性的一个政治词汇。什么叫封建呢？就是封邦建国、分封建制叫封建啊。那么封建制度有什么好处啊？哦，这么说多可怕！有什么好处呢？满足了这个底下人的私欲啊。过去是以这个天子为老大的，那么这个天子啊，他作为这个 number one 呢、啊，他把底下同姓的这个宗亲，还有在啊这个建国治乱当中有巨大功绩的这个臣子。分封为诸侯，给他们分封土地，让他们在各自享有的这个土地上建立自己的邦国。有人说，就像联邦制的一种雏形啊。那么这些诸侯国呢，都在天子的统一管理之下，然后形成一个维护天子的格局，然后各自的这个国家由各自可以制定相应的。政策，相应的这个各方面的规矩，然后共同来拥护天子的正统。那这个是封建制度最初的雏形。后来到了秦朝以后改了，那设立这个废藩制县，设立郡县制。然后到了后面的朝代啊，有有时候是恢复封建的原始状态，有时候是在这个基础上又加以。变化变革啊，那么最早这个时候呢，他这个《资治通鉴》开篇第一句就展示了封建体制的这个规则。那、啊、周威烈王初次任命晋国大夫魏斯、召集韩潜为诸侯国的国君，嗯，就给他分封建制了，分邦建国了，让他们共同统治、维护中央及中央的这个这个天子的这个正统啊。接下来，陈光曰：“一开始啊，就提出自己的政治见解。”陈光曰：“这个很礼貌，就是作为臣子的这个司马光这样说：‘臣闻天子之职，莫大于礼；礼莫大于分；分莫大于名。’就是这个，臣司马光听说呀，天子的职责中。”没有比尊崇理智更为重要的了。那么尊崇理智呢，又没有比区分地位，就是分封啊更为重要的了。那么这个分封呢，没有比证明更为重要的了。那、啊、这可能有点深。他这一句呢，提出了这个三个重要的治理的这个原则啊。天子之职，你治国的这个职责呀，礼、分、明这三个层次啊，用现在的读解来看，礼是什么呢？是一种总的制度。分呢是分封等级啊，是一种体制。那、啊、明呢是各自的这个官职啊、职称啊。所以说。臣闻天子之职，莫大于理，理莫大于分,分，分莫大于名。用现在的这个话来说，给我们什么启示呢？就是你当老大的，你的这个本事，你的这个职责，是制定制度为最重要的。那么制定制度啊之中，最重要的环节是区分等级啊，你手下的这个。体制当中的层级，就是你这个所谓正体，那么，这个体制当中的这个层级的重要环节，莫大于名分，就是各个基层的职称。那，就是你作为一个老大，你最重要的工作是先制定这个总的管理制度，然后在这个总的制度之下，建立一套。完善的、健全的一套机制体制，然后在这个机制体制之内，组织架构、层级管理要特别的具体明白。这就叫做“天子之职，莫大于礼；礼莫大于分，分莫大于明。”就是管理的这个智慧，最重要的是建立制度啊。然后建立制度，最重要的，是层级。体制，层级体制落实到下来，最重要的是组织架构中的具体的分工，这样你有章可循，那也各负各的责任。何为礼？接下来啊，祭刚是也。何为分？君臣是也。何为名？公侯卿大夫是也。肖文翻译一下啊，字面的意思，什么是礼制呢？就是这个纪律纲常，咱们说的制度啊。什么是区分地位呢？什么是分封呢？就是君臣的地位有所区别，有所分封，体制建立健全啊。什么是名分呢？就是公侯卿大夫等官职要具体的区分那这是对刚才的一个解释说明。再往下。福以四海之广，兆民之众，受制于一人，虽有绝伦之力、高士之志，莫不奔走而服役者，岂非以礼为纪刚哉？肖文，广如四海的土地啊，这么多的人民，都能够受制于一个人，即使是能力超群、绝顶聪明的人。也都奔走而为他服务啊，这难道不是礼作为纪律纲常的作用吗？嗯、啊，你看，这就是封建制度作为一种体制，它能够维护稳定统治的一个基础，就是这个礼、分和名啊，整套制度和分封和具体的职位。那么，这样的一个体制之下，在过去古时候，一个国家呀，才能够稳定发展，这么多人民能够在一个人的统治之下啊，那么多能人志士啊，都为他服务，而且呢，不乱纪纲，这就是礼的作用啊。当然你，你你从反封建的角度来来批判他呀，那是一个时代。的一个一个观念，作为现在来看，我们作为一个管理者，作为一个君主，作为一个统治者来看呢，稳定还是最重要的啊。所以说，你看这个，如果我们站在不同的阶级立场上来理解，矛盾就非常大。我们站在群众立场上，听到他这个话还是很反感的，是吧？所以，一般的老师呢，不讲这一段，只讲里面的这个故事。所给予人的启示，而不讲它里面的政治论断。但是我觉得，我们先抛开“封建”这个词的啊褒义或者贬义的理解，我们按一个中性词汇来看，这就是稳定的力量啊。你的制度机制建立健全、稳定，这个是一个机构集团发展的基础。所以它的意义在这儿啊。再往下，是故天子统三公，三公率诸侯，诸侯治卿大夫，卿大夫治士庶人。你看，这个就是封建制度的层级管理。哈，天子统三公，天子啊统领三公，三公统帅诸侯国的这个国君啊，各个诸侯国的国君控制下面的卿啊、大夫啊。然后卿大夫又治理这个士和百姓，你看，这个就是一个层级管理的一个成熟的这个制度。那再往下，贵以临贱，贱以成贵，上之使下，由心腹之运，手足根本之治之也。嗯，什么意思呀？贵以临贱，但这个话不好听啊。这个分贵贱，他的意思是。上层的这个权贵指导着这个人民啊，那么人民呢听从权贵的指导指挥，那么上层呢管理下层，这个机制就好像人的心腹支配手足的行动一样，就好像树木的根和干控制着枝和叶一样，就是这样任运自如，就是这样自然而然的稳定。机制能够健康的成长，啊，他做了一个形容，来形容这个封建的体制为什么能够稳固的这个发展呢？那就是因为礼分和名这个比较明白啊。在一个特殊的历史时期啊，咱们反对这个封建礼教，封建礼教，所以到现在知识分子阶层呢都不愿意拿这个礼仪来来说事儿啊。其实这个理呀、啊，在我们现在和平年代啊，追求稳定发展的这个时代啊，是很有作用的，啊，在曾经的反封建的革命时代，反的就是这个。但是现在，学习国学，国学的精华在哪里啊？国学是建立在封建制度上成长起来的一套成熟的思想文化体系啊，这个我们不能否认呐、啊，各位。啊，所以我们要理性的、客观的重新看待国学的根本和封建的意义啊，先不要把它作为贬义词来理解，这是我个人的看法。那，那么再往下，然后能上下相保而国家治安，故曰天子之之莫大于理也。刚才举了那几个例子，啊，上下的这个治理啊。就如同心人的心腹支配手足，就如同这个树木的根和主干来控制枝和叶的生长一样，这么自然。所以呢，下层跟上层的关系，就好像人的手足保护着心腹，就如同树木的枝和叶庇护着根和主干，这样才能上下互相卫护，而使这个国家长治久安。所以。说天子的职责没有比遵从礼制更加重要的了，这就是第一段。总结来看，啊，司马光在这一段呢，赞叹了封建制度的功德好处。那么，给君职下了个定义，就是遵从礼制啊，遵从这种制度。那么，礼就是维护稳定、巩固统治的根本。那， 对内 呢， 核心价值的根 本； 对外 呢， 是一种精神文明建设和传播的根本。那， 那么现在来 看， 腐败现象其实也是这个理智的崩塌 呀， 制度出了问题 了， 出了漏洞了。那， 这个咱们不予深谈。这个就是第一段。那么接下来 呢， 他引用了很多经典里面的论断来展开叙述。理、分和名各自的含义和作用，咱们下次再说。